0: Всем привет! В эфире «Биткорн» и у меня в гостях Тони Лайтнинг. Тони, привет! Привет. Этим выпуском мы решили открыть книжный клуб, который планировали открыть еще в прошлом году, но в итоге это все затянулось надолго. Тем не менее, первый выпуск в эфире, поэтому ждем обратной связи. Для первого выпуска мы взяли на разбор книгу «Суверенная личность», которая является культовой книгой среди биткоинеров и не только. Культовая она не только потому, что предсказала появление криптовалют в далеком 1997 году, но и потому, что предсказывает развал национальных государств, что не может не радовать людей, которым близка либертарианская повестка. Русскоязычная версия книги появилась по инициативе русскоязычного биткоин-сообщества. Основа была заложена переводчиком-энтузиастом. Редактура и распространение книги осуществляется под эгидой некоммерческого образовательного проекта «21 идея». Ссылки будут в описании. Донаты приветствуются. Если вам интересно, что нас ждет при переходе в цифровую эпоху, то эта книга обязательно к прочтению. Для начала я хотел бы сделать небольшой дисклеймер со своей стороны, и, возможно, Тони тоже что-то добавит от себя. Здесь мы будем обсуждать идеи, которые были описаны авторами книги, а точнее наше понимание этих идей. Так что большая просьба не забывать этот момент. В плане у нас как минимум 2-3 беседы об этой книге, так как книга довольно объемная. Сегодня мы обсудим ее в целом, обговорим основные, на наш взгляд, идеи, которые представлены в книге и постараемся подробно их обсудить. В следующих выпусках мы пройдемся по главам, а также разберем и обсудим интересные цитаты. Итак, Тони, тебе есть что добавить перед началом? Возможно, рассказать что-то о своем проекте или о книге?
1: Ну да, буквально пару слов. Во-первых, огромная благодарность анонимному или псевдонимному переводчику в этом плане. Хочу извиниться, потому что на самом деле я планировал обработать эту книгу и, наконец-то, выпустить в формат e пап В нем действительно намного удобнее читать и там, носить с собой. Но это дело немножко затягивается, потому что я перечитываю ее уже, не знаю, 85 раз. И ну там вношу какие-то правки, подвожу все к одному знаменателю, скажем так, чтобы форматирование было на уровне. А все это я делаю потому, что книга действительно произвела на меня неизгладимое такое впечатление, и когда читал я ее на английском, на самом деле я ее не так понял, наверное, там, отчасти в силу того, что прозор у меня был уже, может быть, или я не понимал каких-то вещей, а отчасти потому, что при переводе там, на родном языке действительно гораздо проще воспринимать эту информацию. Именно поэтому мы перевели эту книгу, и сейчас, да, она доступна по главам на нашем сайте, Но я надеюсь, что в ближайшее время и постараюсь как можно быстрее предоставить EPUB, чтобы ну, людям было проще делиться этой книгой и удобнее читать. Также мы ожидаем аудиоверсию. Не знаю, как быстро это произойдет. Вот сейчас мы заканчиваем аудиоверсию «Войны за размер блока». Это заняло около полугода. И, в принципе, объем суверенки еще чуть-чуть побольше. Поэтому посмотрим. Надеюсь, что к следующему лету Будет и аудиоверсия, посмотрим, как это произойдет. Ну и, в общем, да, дисклеймер, не судите строго, мы не ну, такого уровня далеко экономисты и аналитики, как Дэвид Рисмок и э, Дэвидсон, поэтому э, пишите свои э, мнения или идеи в комментариях к этому видео, и мы будем активно это обсуждать либо в нашем чате, либо в в комментариях под этим видео. (coughs) Э, Как-то так. Отлично, спасибо. Кстати, ну, учитывая то, что ты
0: перечитал ее 85 раз… Uh, ну, и перевел ее. Я думаю, что все равно ты как раз тот человек, с которым стоит побеседовать об этой книге, потому что я ее прочитал только на английском. И, ну, конечно, я там кое-какие вычетки делал uh, того, что ты переводил. Тем не менее, чтобы прочитать ее полностью на русском, я жду. Как я уже говорил, все мои друзья ждут, хотя они об этом не знают. Uh, ну, примерно на данный момент сегодня 19 июня. Какие-то сроки у тебя есть? Не знаю, там, месяц, два, три? Как то хотя бы тебе Ну, чтобы
1: никого не разочаровать, потом, наверное, конец лета. Вот я уже изо всех сил постараюсь. Но надеюсь, что раньше. я, Ну, хотелось бы, конечно, к концу июля все это дело уже выложить. Ну, у меня уже просто это превращается в какую-то навязчивую мысль, и, наверное, я слишком ответственно к этому как-то отношусь и пытаюсь какой-то идеал из этого сделать. Естественно, этого не будет, но вот как ты сказал, что не только ты, но и твои друзья, и даже люди, которого, которые этого не осознают, они ее ждут. Поэтому я переживаю за то, что она очень быстро разойдется, и потом, ну, как бы этот слово «не воробей», да, ты его обратно не соберешь, и будет... Потом может гулять две версии там или что-то подобное, хочется как можно лучше продукт предоставить. Но, как любят говорить в биткоин-сообществе, чем хуже, тем лучше, поэтому затягиваться этим я тоже не буду.
0: Ну да, и, во-первых, в этом нет ничего такого страшного, то есть там даже и переводы фильмов, и переводы книг, там ну, версия редакции первая, версия первая, вторая, там просто пишешь, что ты добавил, что поменял. И ничего страшного, ну и опять же, ввиду все-таки достаточно узкого у нас русского биткоин-сообщества, я не думаю, что она прям там разлетится на миллионы копий сразу, вот. И опять же, вторая версия будет, там поправишь, если что. <Сла upright> ну, в общем, ждем-ждем, отличные новости до конца лета, это уже хорошо, пару месяцев осталось максимум подождать. Uh... Итак, окей, okay, тогда, ну что, погнали. Заводи. Заводи. Ну, давай сделаем так. Все-таки, да, как я уже сказал, я ее прочитал один раз. На русском я ее жду для прочтения. Я буду... Ну, у нас есть некий план беседы, постараемся его придерживаться. Вот, я буду озвучивать свое понимание происходящего, написанного в книге. И надеюсь, что у тебя будет что добавить и как-то расширить мою мысль или... Сказать, сузить. Что, да, ну, Не сузить, а сказать, может быть, я что-то не так понял, потому что, опять же, учитывая то, что прочитал несколько раз, это все-таки накладывает, должно наложить это гораздо более глубокое понимание. Итак, ну, давай начнем. Значит, резюме книги, чтобы не затягивать, в двух словах постараюсь свое понимание описать. И... Книга, как я понимаю, говорит о том, что большие трансформации общества происходят в основном благодаря скрытым факторам, которые изменяют границы, в пределах которых осуществляется власть. И авторы там особенно выделяют четыре фактора, про которые я бы тоже хотел с тобой чуть позже поговорить отдельно. Это топография, климат, микробы и технология. И то есть, по мнению авторов, технологии играют самую большую роль в такого рода изменениях. И с изменением технологий меняется логика насилия, и сегодня мы стоим на пороге перехода в информационный век, когда технология вновь изменит сложившуюся ситуацию, и нас ждет какое-то большое изменение. То есть, по сути, мы уже начинаем это видеть. Да, кстати, еще раз повторю, что книга была написана в 1997 году. Соответственно, Часть предсказаний, которые были сделаны в книге, они ну, уже мы видим их, как они происходят, и остается, не знаю, кому-то надеяться, может быть, кто-то переживает, что вторая часть произойдет этих изменений. Общее понимание правильное или неправильное? Может быть, те
1: что-то есть добавить? Да, полностью поддерживаю, и, наверное, в плане технологии можно сказать, что они, ну, скажем так, наиболее Очевидны, да, для общества, потому что климат, ну, как минимум в понимании авторов книги, либо даже если просто задуматься об этом, он меняется настолько медленно, что люди... Ну, это растягивается на многие-многие поколения, и даже там, ну, там на тысячи лет, скажем так, да, то есть скажем так, в 18 веке в в какой-то мере потепление привело к тому, что э, ну, людям стало проще э, добывать там те или иные какие-то продовольственные, ну то есть э, заниматься сельским хозяйством, они разбогатели таким образом, и в итоге э, Прямо или косвенно это привело к французской революции, то есть конца 18 века. Но это не так заметно, как, допустим, изобретение микропроцессора, либо более старые какие-то технологические изменения. Не будем вдаваться, наверное, в какие-то сильные исторические примеры, но суть в том, что когда появляется новая технология, она становится более очевидной, там тот же самый порох, и ее применение гораздо более очевидно, потому что ну, это более такой быстрый, как бы, произошедший фактор, да, и вот... Грубо говоря, я родился, пороха не было, но, в, или там он был, но не был так широко используем, но в какое-то определенное десятилетие, этот это технологический прогресс, то есть в, в рамках одного и того же, скажем так, поколения, может быть очевидным и его польза. Для общества или для человека может быть куда более очевидно, чем изменение температуры на пол градуса там каждые 10-15 лет. Вот поэтому технологии, ну, в том числе, наверное, поэтому авторы выделяют технологии как основной фактор, влияющий на изменения глобальные, и ну, ставят его их во главу.
0: Uh-huh. Да, техно- технологии они, во-первых, наиболее заметны, во-вторых, э, ну, наиболее заметны, потому что производят самый сильный эффект. Э, плюс вот топография, климат и микробы, они в основном э, влияют не на весь мир в целом, а на ту территорию, да, скажем так, где они, э, ну, находятся или Ну да. Ну окей, ладно, давай тогда мы это оставим на следующую нашу беседу, когда будем подробнее разбирать. Просто, значит, сейчас ну, мы видели основную идею книги, то, что мы стоим, скажем так, на переходе в цифровую эпоху, и когда технология даст очередной сильный скачок, толчок к изменению общества. И мы поговорим о примерах, которые были описаны в книгах. То есть давай начнем, ну, пойдем, как я понимаю, по логике книги, начиная с самого начала, и перейдем, ну, обсудим как раз примеры, которые там были. Опять же, сейчас свое понимание рассказываю, то, что... В книге описано то, что до сельхозреволюции все люди были собирателями, да, и когда люди были собирателями, они не имели какой-то возможности откладывать излишки. То есть, потому что ну, продукт должен был быть съеден, да, запасать его особого смысла не было, потому что это практически было невозможно. И люди жили меньше э, в группах, которые были меньше числа Данбора. Это, по-моему, у нас, до да, 150 человек. То есть м- в малочисленных группах территории было много, а вообще людей как таковых было мало. И жили они в маленьких группах, как я уже сказал. Соответственно, особого смысла в применении насилия не было. То есть если люди одна группа натыкалась на другую, им было проще разойтись, потому что отнимать особо ничего не было. Ну, либо ты мог одноразово да, там отнять какую-то добычу, если у них она была. И территории было много, собственно, пропитания было достаточно, и им было проще разойтись, чем воевать. Собственно, воевать было особо не за что. Вот. Но потом значит, первые изменения произошли, такие резкие, когда произошла сельхозреволюция. То есть люди научились засеивать поля, у них стали появляться излишки, которые они смогли откладывать э, зерно и так далее. И с появлением излишков появилась необходимость защищать вот эти самые излишки а те, кто что хочет что-то получить, э, скажем так, даром с наваром. Да? Потому что всегда у нас есть любители халявы, которые ничего не хотят делать, но хотят жить э, лучше остальных. И э, появились у нас специалисты в области насилия как там примерно описывается, плюс-минус, сейчас могу терминологию немножко напутать. И, соответственно, на одной территории такие специалисты превращались в монополистов, потому что ну, никому не нужна защита от вторых в списке специалистов по уровню, потому что ну, тогда могут прийти те, кто лучше в области насилия, более крутая группировка, и отжать то, что пытается тебя защищать более слабая группа. Соответственно, вот такие группировки специалисты по насилию, они превращались в монополистов. И ну, таким образом, то есть это была крыша на территории, которая брала какой-то процент того, что ты смог засеять и получить твоих излишков за то, чтобы у тебя их никто не отнял. И таким образом, это сейчас все в очень упрощенном виде, я, естественно, объясняю, потому что... ну, для тех, кто хочет подробнее, почитают книгу, надеюсь. И таким образом, собственно, и образовались государства. То есть у нас на сегодняшний день налоги – это вот та же форма. Да? У тебя либо ты должен платить налоги, либо ты попадешь в тюрьму. То есть они как бы применяют к тебе насилие. Выбора у тебя нет. То есть ты не можешь как-то отказаться от уплаты налогов, правильно? Вот. то есть... Ну, сейчас так сумбурно, наверное, первую основную мысль
1: высказал. У тебя к ней есть что добавить? Ну, по сути, особо нет, потому что действительно это то, как развивалось общество в течение столетий, тысячелетий даже. И когда мы смотрим назад, так сказать, в зеркало заднего вида, все выглядит довольно-таки логично. И сегодня мы имеем то, что имеем. То есть, да, этот переход которую мы чуть дальше, наверное, обсудим. Но к этому все шло, и то, что казалось неожиданным именно в тот момент, скажем, там перед той же самой сельхозреволюцией так называемой, люди не могли осознать или представить себе того, что они будут вести оседлый образ жизни, и там что-то производить, и кому-то какие-то отдавать процент своего ну, труда, скажем так, да, или плодов своего труда, вот. но как только это происходит в силу определенных, опять же, обстоятельств внешних и часто от них независимых, человечество привыкает к этому, оно эволюционирует, скажем так, да, и живет с тем, что оно с тем, с чем вынуждено жить, и это становится новой нормой. И вот сегодня мы живем тоже в определенной, так называемой, для большинства норме так должно быть. Мы так жили там последние 100 лет или там 200 лет, и это нормально. Но на самом деле, как мы узнаем чуть позже, все немного сложнее и все не совсем так. <клес> Суть, в общем, в
0: чем? То, что в этой книге государство преподносится как... Группировка, которая ракетирует общество, скажем так. То есть у них есть подконтрольный... То есть границы государства – это подконтрольная вот этой группировки рекетиров территория, с которой они собирают дань для того, чтобы э, ну, хорошо жить, так как им нравится. Естественно, для того, чтобы волнений было меньше, приходится... Там какие-то кости со стола бросать, чтобы успокоить смутьянов. И для большинства людей, наверное, сегодня, ну и там для меня тоже вот эта книга, когда я ее прочитал в прошлом году, она мое мировоззрение поменяла полностью. У большинства людей позиция такая, что налоги это та цена, которую мы платим за то, чтобы жить в цивилизованном обществе. Ну, как-то так оно звучит, да, это мысль. То есть здесь все, все это рассказывается с другой стороны. И как мы уже обсудили, значит, логику насилия у нас меняют четыре фактора, про которые я говорил выше. Технологии меняют больше всего. И пример э, был в книге такой вот этот э, замечательный пример, который везде обсуждают, он довольно яркий, про э, рыцарей. То есть когда появилось рыцарство, это были... По, по сути, ну люди там в доспехах на конях, которые могли отжимать у крестьян там, пропитание, еду, потому что они, ну, один рыцарь там на коне в полном обмундировании, да, мог там, 30-40, наверное, крестьян завалить без проблем. Вот. и в книге, опять же, это 97 год, там проводится такая параллель, что если у вас э, было денег в эквиваленте э, Примерно 100 тысяч долларов на тот момент, вот, то вы могли стать этим рыцарем. То есть, там мундирование стоило условно, как в седьмом году 100 тысяч долларов примерно. То есть вы могли стать рыцарем, и тогда, ну, как бы, там, могли ездить крестьян валить и собирать с скажем так. Опять же, упрощенно, это я сейчас все преподношу. Но первый пример, один из первых примеров, который они приводят в книге, потом появляется в да. И, соответственно, крестьяне, они могут купить себе ружье ну, условно за 50 или за 100 долларов, эквивалент, если сравнивать с рыцарем за 100 тысяч долларов, и могут с этого ружья убить рыцаря с 30 или с 50 метров, с какого-то большого расстояния. То есть, Весь смысл вот этого рыцарского обмундирования теряется, потому что еще до того, как он доедет и вступит в бой э, с крестьянами, они его могут просто убить. Причем за какую-то часть стоимости обмундирования рыцаря ты можешь приобрести ружье, которое справится с этим рыцарем ну, на раз-два. И, соответственно, это как бы было началом конца, в принципе, рыцарства как такового. Вот, то есть это первый пример того, как технология изменила ну, сильно общество, скажем. И даже не то, что общество изменило, а изменило, во-первых, логику насилия. То есть в книге у нас делается упор все время на
1: логику насилия.
0: К этому, к истории с рыцарем, есть что добавить?
1: Да, вообще интересно именно тот факт, что ну, это далеко не первый, далеко не последний пример того, как технологии влияют на этот баланс между ну, скажем так, атакой и защитой. И сами рыцари-то появились тоже благодаря определенным технологиям, таким как, ну, там, допустим, ты сказал про стоимость, ну, скажем так, вступления в эти ряды, именно кост. То есть эти доспехи были дорогими, но возможность рыцарей быть мобильными, да, ездить на лошадях или, точнее, взбираться на лошадь, также появилась благодаря технологии, ну тому, что сегодня сложно назвать, да, или представить себе как какую-то технологию, но тем не менее на тот момент она таково являлась, это были стремена да, то есть э, до появления стремян э, рыцарь мог забраться на лошадь только по специальной какой-то лестнице, да, но явно с собой носить ее не мог. И если бы в бою его могли э, или там получалось его стянуть с лошади, он терял свою мобильность, и его гораздо проще было там тем, теми же самыми вилами, там несколько человек с разной стороны э, обездвижить и убить. Вот. Но благодаря стременам рыцари смогли в любой момент, по сути, забираться на лошадей, быть мобильными и быть эффективными в физическом доказ... доказывании да, своей точки зрения, скажем так. Вот. Как ты сказал, с порохом это их возможность была нивелирована благодаря оружиям, мушкетам. Ну и дальше мы наблюдаем, или там, по сути... В течение всего а, существования да, человека именно вот эти вот технологические а, а, нововведения, да, они всегда смещали баланс а, 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 атаки и обороны в одну или другую сторону. Ну, и опять же, мы придем, наверное, скоро к более современным примерам, и там, там будет все еще немного интереснее.
0: Угу. Так, отлично.
1: Ты. Сейчас рассказал о
0: том, как технология сыграла роль в свое смещении баланса между нападением и защитой, то есть обсуждая этого рыцаря. Но э, также у нас в этой же самой книге есть э, отличный пример, который на самом деле на меня произвел, наверное, еще более глубокое впечатление, тоже коротко его постараюсь рассказать, э, про влияние церкви э, в свое время. То есть когда у нас в средние века церковь ну, была доминирующим институтом, она решала все основные проблемы в обществе, и в какой-то момент церковь стала настолько коррумпированной, то есть в книге приводятся примеры о том, как они там устраивали вечеринки, тусовались и собирали очень много денег с людей, естественно, на развитие церковных институтов и во славу Божью, но тратили их исключительно по своему усмотрению и для собственной выгоды. Вот. и так как церковь в те времена была имела монополию на знания, на распространение знания, монахи переписывали книги и, естественно, это был ручной труд. И переписывали они, естественно, только те книги, которые были выгодны церкви. То есть распространение ереси было запрещено. То есть за это сразу там смертная казнь. И людям не особо хотелось рисковать своей шкурой, поэтому распространение ереси, в принципе, сдерживалось. То есть у нас сегодня, можно сказать, параллель можно провести между церковью того времени и государством сегодня. Вот, но... В какой-то момент появляется у нас печатный станок, на котором можно производить книги, и ересь прорывается, скажем так. Напечатать книгу становится очень дешево, для этого не нужны монахи, которые будут переписывать. И любой человек, по большому счету, получает доступ к тому, чтобы быть услышанным. Напечатать книгу, и его смогут прочитать. Естественно... Это происходит не и еретиков ну, казнят еще какое-то время, но э, печатный станок становится, наверное, больше даже... Во-первых, это технологический проект, во-вторых, это идея. То есть можно уничтожить печатный станок, но так как у нас уже есть чертежи, есть понимание, как это производить, он начинает появляться повсюду, и знания начинают распространяться. То есть люди получают... э, доступ к тому, чтобы, как я уже сказал, быть услышанными, и они могут это делать везде. То есть э, джин был выпущен из бутылки, и по тем временам, насколько я помню по книге, церковь рухнула, это был достаточно длительный процесс, там порядка, наверное, 150-200 лет описывается. Но, тем не менее, церковь потеряла свою монополию на распространение знания, которое у нее было, И, естественно, она ну, в этом смысле устарела, она потеряла свою силу, то есть, которую она все это дело сдерживала. И вот печатный станок позволил прийти к новому устройству, скажем так, общества. Вот по этому поводу тебе есть, что рассказать, что добавить?
1: Ну, буквально в двух словах, церковь действительно была очень тогда похожа на сегодняшнее государство. Она обладала абсолютной властью, ее слово было последним, и, естественно, в ее главе стояли люди, которые, с обладая этой абсолютной властью, портятся, скажем так, да, так, точно так же, как и политики, которые пытаются получить или там сесть в то или иное кресло, они дают много обещаний, но со временем эта система или осознание той возможности, которую власть им приносит, ну, люди как бы падки на или там, слабы к власти, к осуществлению собственных первоочередных там, каких-то возможностей, желаний точнее. То же самое происходило с церковью, она имела абсолютную монополию по сути, ну там несколько примеров, это они продавали индульгенции, так называемые, то есть проституция, допустим, да, в общем, была запрещена, естественно, в соответствии с Библией, ну, в соответствии с ортодоксальным, так сказать, мышлением, да, но тем не менее церковь имела право как бы продать разрешение Божье на занятия проституции либо на какие-то другие вещи. И таким образом они пополняли свою казну, и более, ну, скажем так, богатые люди, подобно тому, что происходит сегодня с печатным станком, денежным я имею в виду, более богатые люди богатели в то время, как нищие должны были существовать и выживать в тех рамках жестких которые церковь поставила всем тем кто не может себе позволить ну, внести какую-то не знаю, золотую монету да, в, в фонд церкви или там в ее казну подобно они делали даже на более там крупных каких-то в более крупных масштабах когда церковь допустим получала огромную выгоду от ловли рыбы и по некоторым оценкам, из-за этого, там, допустим, где-то брали и, опять же, от имени церкви запрещали там, развод скота, либо там, импорт, возможно, какого-то мяса, тем самым поднимая свою, или там не, не давая упасть своей выгоде от рыболовного промысла. То есть в итоге э, эта параллель между церковью и государством действительно очень сильна. э, И э, то, что сегодня э, государство делает в плане э, эмбарго либо э, э, налогообложения э, экспортного,
0: ну,
1: напомню термин.
0: Ну, я не знаю, пошлины, ты имеешь в виду какие-то... Да, да, госпошлины, да.
1: На экспорт, ой, на импорт продовольствия. Да, продовольствия либо каких-то товаров. Церковь делала то же самое, но прикрывалась, скажем так, Богом да, в своих собственных интересах. А глобально на там, экономику или на развитие общества это, естественно, влияет негативно. И до появления печатного станка, возможности воспроизведения информации без такого риска, как если бы тебе приходилось там свои мысли Писать от руки там, на несколько сотен страниц, да, то есть тебя э, могли э, гораздо проще было э, ну, улечить в этом, заметить, что ты этим занимаешься, и, соответственно, там, сжечь на костре. Да, то время, как... И сжечь
0: копию твоей рукописи, которая как бы
1: больше не увидит свет. Да, а так получается, что, там, допустим, один раз эта книга издается там, там, либо от руки, либо э, ну, каким-то другим способом, но дальше было очень просто ее репродуцировать и распространять, там одну копию превратить в 100 копий очень быстро, и так называемые какие-то зачатки децентрализации, наверное, да, в плане того, что вот это копирование, оно повлияло положительно на распространение альтернативных, точек зрения, и, соответственно, церкви было сложнее бороться с этим. По сути, это действительно идея, и как говорил Гюго, да, что нет ничего сильнее, чем идея, чье время пришло. То есть это какое-то, скажем так, совпадение появления этой технологии с тем фактом, что достаточно большое количество людей уже было недовольно тем, как идет себя церковь, чтобы распространять эти материалы. достаточное количество людей в так называемой оппозиции да, уже существовало, которое была готова их читать. И распространять дальше да то есть если бы эта технология появилась возможно там на 100 на 200 лет раньше возможно она бы и не прижилась но вот это вот совпадение так называемое оно тоже сыграло важную роль
0: ну я вот сейчас подумал еще мне кажется это может быть и не совпадение это может быть решение какой-то задачи то есть по сути вот если мы, мы перейдем еще к разговору да биткоине <laughs> нашим любимым по сути же Изобретение биткоина, оно тоже, ну, как бы пришлось к месту и ко времени. И, тем не менее же, Сатоши, ну, во-первых, проблему проблему пытались решить раньше другие люди, но в итоге, когда ее решил Сатоши, он тоже писал о том, что мы должны доверять центральным банкам и банкам вообще там заботу о наших деньгах и так далее, о том, что они будут систему, не будут злоупотреблять ей, пользоваться ей как нужно. В итоге мы видим, что доверие это всегда нарушалось, и это приводит к тому и к всему. То есть, по большому счету, он выпустил биткоин, создал биткоин, как решение определенной проблемы. И, ну, вероятно, просто технологически там, мы доросли до чего-то и сделали то, что требовало время. Как-то так да? Идея понятна? Да, да, поддерживаю, да. Вот, возможно... В тот момент с печатным станком тоже было что-то похожее, и кто-то вот занимался решением этих проблем, наверное, кто-то это был не один, но в какой-то момент она была решена, да, и вот эта вот идея, которая... Но, тем не менее, как мы уже сказали, церковь умирала достаточно долго. Некоторые книги предсказывают, что при переходе у нас в цифровую эпоху все, ну, скорости меняются, и все произойдет гораздо быстрее. И, соответственно, вот авторы книги говорят то что переход будет гораздо быстрее. Но на самом деле, насколько я помню, из прочтения книги у меня вот складывалось впечатление, что уже к там условно 30-м годам, ну вот примерно в то время, в котором мы живем, там в течение 10-15 лет, вот, большинство их пророчеств должно сбыться, но мне кажется, что мы все-таки с этим немного задерживаемся, хотя все идет по плану. Вот у тебя по времени, может сказать... Какие впечатления были от прочтения книги, когда вот все это должно случиться, там, развал государств? Мы еще об этом не говорили, но
1: тем не менее. Это вообще, на самом деле, очень интересная тема, ну, для меня в частности, я думаю, для многих. И тут дело в том, что я слышу много комментариев, либо там, не знаю, в личных беседах а, буквально на днях, да, мне рассказывали, что вот как, как это может сработать, и почему а, вот уже биткоину типа 13 лет, а до сих, а до сих Вау, пор мы еще… А государство не мертво. Да, оно до сих пор живо, и вообще я не представляю, как это может произойти, ну, вообще это, короче, а вот этот топик, ну, как бы… Многие не верят, короче, в то, что это произойдет, но и моим главным контур аргументом является, как правило, то, что золото шло к этому, ну, пресловутому золотому стандарту в течение сотен и тысяч лет, да, но... Вы вдруг хотите, чтобы там волшебные деньги вчера э, за ночь превратились в, не знаю, фундаментальную систему в основе всей экономики мировой э, завтра, да? просто там проснулись и все, теперь у нас биткоин стандарт. И как это вдруг будет работать? На самом деле это действительно растянется на десятилетия, но как ты сказал и как написано в книге. Это не займет тысячелетия, как это произошло с сельскохозяйственной, да, аграрной революцией. Это не займет уже сотни лет, как это произошло с, при там, в случае с индустриализацией. Да, это, да. Это, это, это да, это займет десятилетия, скорее всего. И вот буквально недавно я смотрел интересное ну, там около двух часов интервью: Бридлов брал интервью какого-то ну довольно-таки известного в Штатах финансиста, да, и он рассказывал о так называемом S-Curve. Он щиткоинер, конечно, он там каким-то фондом что-то управляет, но он увидел биткоин, поверил в него. Но, будучи финансистом, видимо, он должен там в какие-то щитки влезать. Но суть в том, именно про SQR, что он говорил в контексте штатов, да, или там на выборке штатов. Тот же самый интернет и какие-то вот такие фундаментальные технологии, они следуют этому ну, S-образному графику, скажем так, или движению. И он говорит о том, что в первые 10 лет если это там действующая хорошая нужная человечеству технология в Штатах она набирает, скажем так, 10 пользователей, да, вот общего там, количества жителей, а в следующие 10 лет набирает еще 90, достигает 90 пользователей. Это произошло с интернетом, и мы сейчас вот right on track, то есть Входим, типа в этих рамках, в плане биткоина, и это будет. Ну, вот, в следующие 10 лет, там, как он прогнозирует, до да, к 2030 году мы увидим экспоненциальный рост пользователей а, там. Американских домохозяйств, скажем так, владеющих той или иной часть ну, тем или иным количеством биткоина, ну и соответственно, это будет экстраполироваться в какой-то мере на остальные страны. То есть я думаю, что где-то вот в 30-х мы уже увидим там тот сам, ну, может быть, не тот масс адпшен, который снится там каждому, вот, но биткоин будет достаточно распространен а, в этом плане. И там, не знаю, те же самые примеры мы видели там на айфонах, да, на каких-то таких технологиях, и я вот буквально недавно общался с другом, он живет в Америке, его дочерям еще не двух лет, они свободно пользуются айпадом, то есть они его включают, открывают приложение, которые им надо, смотрят мультик там или что-то там на ютюбе. И он в шоке, потому что если ты дашь тот же самый iPad то, там, не знаю, человеку, которому за 70, у него сломается мозг, да, они не готовы к этому в то время как а, младшее поколение. И почему а, там, вот недавний research а, или как это отчет The Block тоже говорит, что а, большинство а, крипто- или биткоин пользователи, да, это поколение Z, то есть самые молодые, мы с тобой миллениалы и там немного бумеров, да, но эти бумеры у них скорее всего либо там какое-то техническое образование, Подвинутые. либо финансовое, да, то есть они с этой стороны понимают, а детям или молодежи это уже ну как бы впито, там не знаю с детства они привыкли к айфону, они привыкли к айпаду они не привыкли, и я помню на своем опыте, я там с 20 лет работаю за границей, и мне приходилось пересылать там, международные платежи, там поддерживать родителей или там, по каким-то другим причинам, и меня уже тогда, хоть я и не был, ну не знаю, Первый мой телефон – это была Nokia такая черно-белая или даже там Siemens или что-то такое, да, в начале 2000-х. Но меня уже тогда бесило, что я должен ждать 4 часа, чтобы там моя мама пошла, получила эти деньги. Меня бесили комиссии, меня бесило время, меня бесило, что мне нужно идти в какой-то банк, чтобы что-то отправить. А сейчас кому-нибудь подростку, который... Ну, которому 15-14 лет, попробую ему объяснить, что он ему должен, должно быть 18 лет, чтобы он заплатил за какие-нибудь доспехи в какой-нибудь игре, да, там, какому-нибудь ворлорду, там, 2002, и почему ворлорд 2002 должен ждать там 4 бизнес-дня, чтобы получить эти деньги, там, и отправ... отдать этот там, меч или, или, или там, щит или еще, что-то.
0: Да. 4 бизнес-дня, да, это круто.
1: Вот, поэтому... Конечно. Это все очень логично, то, что они описывают, что э, этот, этот переход будет гораздо быстрее. Я действительно это вижу, потому что э, люди привыкли уже к другому. Следующее поколение оно привыкло к цифровизации, к быстроте, к скоростному интернету, к скорости передачи ценностей даже. Может быть, они этого не осознают, да? но э, они этого требуют, они им это нужно, потому что ну, иначе не было, они не видели другого. Окей. Слушай,
0: ну много ты интересного наговорил, пару комментариев хотелось бы сделать. Ну, во-первых, все-таки я так понял, по твоим соображениям, все, ну там ближайшие 10 лет будет масса adoption, а вот я просто сейчас еще хочу пару вещей добавить про детей, которые ты говорил. Но тем не менее, а вот про тезис, который в «Суверенной личности» описан, то есть то, что ну, произойдет распад государств на более мелкие части, вот вот про это ты думал, и вообще у тебя поэтому какие-то сроки есть? У меня все-таки два вопроса я уже задал, но немножко так обтекаемо обошел. Первое. После прочтения книги у тебя какие сроки в голове, ну, согласно предсказаниям авторов, то есть они даты как бы не пишут, но тем не менее, вот я говорю, у меня сложилось впечатление, что это там а-ля 30 лет от, мо- от момента написания книги, то есть, ну, примерно к тридцатому году плюс-минус. И исходя из того, что ты видишь сегодня, у тебя эти сроки как-то меняются, и, или ты вообще об этом не
1: думал, и там, может быть, ты не согласен с тем, что государство там у нас будет разваливаться? На самом деле, вот первый раз, когда на английском я читал, у меня сложилось впечатление, что они вот там предсказывают какой-то 2010 да, год. Именно просто потому, что они вот пишут в следующем тысячелетии, они уже ну там еще в прошлом да, находятся. Uh-huh. Но перечитав ее на русском, да, действительно, мне кажется, это ближе к твоим, датам. Но тем не менее, именно распад государств, тем более большинства или каких-то суперсильных как минимум он будет очень болезненным, да, и поэтому это будет оттягиваться теми же самыми гражданами этих государств. То есть там тоже описывается то, что будут определенные группы людей, не обязательно это будут какие-то лудиты, там, которые против Не лудиты. Да. Да. но в том числе это будут люди, которым просто комфортно и удобно находиться, так скажем, под крылом государства. Во множестве чатов я вижу людей, которые убеждены и говорят, что как это без этого, это обязательно, и там в открытую говорят, что да, меня нужно контролировать. Мне нужно говорить, что делать, что не делать. И таких людей много, поэтому это будет очень медленный процесс. И если честно, мы увидим, да, какие-то вспышки или какие-то там разделения. То есть, допустим, мы уже видели это как минимум попытки, да, в Испании, в... блин, я забыл эту область. Ну, в общем, не суть. То есть, есть определенные какие-то куски да, стран, которые стремятся к автономии, хотят по своему вести, скажем так, там свою политику, да, не быть не, не получателя, не быть навязанными там, центральной властью, там той же Испании. Мы видели недовольство в Калифорнии, Майами или там Флорида, точнее, да, там какие-то терки, скажем так, у них происходят. И мы будем это видеть и какие-то там штаты да, допустим в сша или какие-то области там даже в тех же самых европейских странах будут продолжать пытаться отделиться и по-своему вести какие-то политические свои действия и ну, по мере прохождения времени или появления вот этих вот примеров плохих либо хороших, другие штаты, другие области будут извлекать из этого какие-то уроки, как лучше делать, как лучше не делать, да, и это будет развиваться. И тут, мне кажется, проще будет оценить как-то это в временной перспективе, когда мы увидим первое громкое какое-то такое отделение одного из штатов США или одной из областей в европейской какой-то стране. И потом, по аналогии, там наподобие того, что произошло с Сальвадором, Первая страна, которая приняла биткоин. Мы сейчас видим, что все больше и больше стран этим интересуются. Я думаю, что это будет аналогичная какая-то ситуация. Но опять же, она затянется на десятилетия. Вот. Ну, я понял. не думаю, что это будет очень скоро, или там, даже может быть не при нашей жизни. То есть мы увидим первое, но то, что они описывают, что прямо вот там, не знаю, поголовно, там большинство стран развалится на кусочки, и будет эта конкуренция между этими областями, это будет, но я не думаю, что это будет очень скоро. Но какие-то примеры мы увидим. Отлично. Вот, до того, как откинемся. Слушай,
0: прекрасно, П- пару моментов я вот. Прям много наговорил опять, я уже начал пометки делать, потому что сейчас все, потеряю все мысли, мыслей много. Смотри, ну, во-первых, первое, я услышал твое понимание по времени, спасибо, и вот интересная, да, мысль про то, что люди хотят держаться за государство. Да, тоже недавно видел в каком-то телеграм-канале видео, типа, ну, там просто цитата чувачка, ну, на видео снимает мужик такой взрослый, он говорит, а мне не нужно думать, за меня государство думает. Ну, как бы это не шутка, да, там, а, то есть а мнение на улице человека. И люди действительно будут держаться, потому что, ну, мы воспитаны так... Ну, это все... Блин, все меня понесло, короче. Это все идет к тому, что мы живем на фиатном стандарте, это идет все к тому, что у нас все государственное, начиная от школ, там университетов и, и всего подобного. И уже со школы нас начинают в школе учить, что там ну, патриотизм то что мы как бы чуть ли не собственность государства, что ты государство только должен, оно тебе ничего не должно, ты там за него должен умереть и так далее и нет ничего удивительного в том, что люди действительно как бы готовы умирать за это несмотря за какую-то высшую якобы цель, которой на самом деле нету Ну вот эта высшая справедливость да, то что нам все должны если вот говорить допустим сейчас про Россию да, там вот мы народ победитель, нам все должны, и исторической справедливости нету, поэтому нужно сейчас всех наказывать. Ну, это вот такие основные тезисы. Сейчас не будем в это углубляться, я просто к чему хочу сказать, к тому, что здесь мы как раз переходим к разговору о том, что технология все меняет, и даже если там условно 90 или 99% людей будут продолжать желать, чтобы государство ими руководило, следило за их действиями и за них думало, в какой-то момент технология это должна изменить. Вот, вот э, это основная идея, которую я вынес из книги, и которая меня э, поддерживает очень сильно, потому что в прошлом году, опять же, я там смотрел один из подкастов после прочтения «Суверенной личности», и действительно вот прям одно дело ты читаешь, понимаешь, а другое дело вот тебе какое-то осознание приходит. И мне пришло осознание того, что действительно… Особо не важно, что происходит. Вот эти там все выборы, протесты, э, там какие-то выходы на улицу. Это вот действительно ничего не меняет. Надо просто следить за тем, скажем так, моментом, когда гайки будут затянуты настолько, что уже будет гулаг полный. И, ну, либо надо валить. Но со временем просто все эти проблемы, они будут решены технологией. А, вот. И, может быть как у тебя задача такая есть, как я ее вижу, то, что ты своим проектом ну, стараешься приблизить людей к пониманию, к развитию и к тому, что происходит. Вот это полезно, поэтому ну, мне кажется, что это важная задача. В любом случае, как бы, это я просто потому, что там, что люди хотят, что люди не хотят, это не важно. И один пример тоже из книги, которая мне нравится, то, что ну, вот они писали, они авторы в одной из предыдущих книг своих «Кровь на улицах» или «Великая расплата», да, расплата», по-моему, две вот эти книги они писали.
1: Да, они, да, и,
0: по-моему, в 85-м году, если я не ошибаюсь, они написали вот одну из этих двух книг, где они предсказывали развал Советского Союза, и где, ну вот по... Заверением этого Джеймса Дэвидсона, одного из авторов, над ним там смеялись, в каких-то статьях, в каких-то журналах писались статьи, что типа вот, ну, ребята предсказывают развал Советского Союза, а там прям все было на пике, это противостояние, и никто вообще не думал, что Советский Союз может развалиться, и ну, как бы над ними, грубо говоря, смеялись, типа, что это за предсказание. В итоге там все это происходит достаточно быстро в течение нескольких лет, когда вообще никто об этом подумать, ну, по большому счету, не мог. И это я вот к чему сейчас веду, к тому, что, возможно, действительно, мы там до этого, это будет при нашей жизни, возможно, там при жизни наших детей довольно-таки быстро, но я все-таки... У меня есть такая надежда моя личная, что, возможно, это произойдет как-то так, как с развалом Советского Союза, просто в утро мы проснемся, там, условно, через неделю, через месяц или через год, ну, или через 10 лет, неважно. И, как ты сказал, допустим, там США на Штаты поделятся. Ну, это, может, не только к США применим, потому что в США, как ты уже сказал, действительно там ну, нарастает, вот это внутреннее напряжение и то, что Штаты борются за людей, там, да, тот же Маск из Калифорнии переезжает а, в а, в Техас и так далее, то есть там, ну, у них внутренняя борьба сильно идет, мы не знаем, почему это может привести, как скоро и так далее. Вот, это, ну, наверное, один из моих первых комментариев про технологию, которая должна изменить, вот как я сейчас на это смотрю, наверное, может, немного сумбурно, но тем не менее, uh, мне бы все-таки хотелось, чтобы это было при нашей жизни, uh, <laughs> потому что иначе. И да, это меня как раз приводит ко второму вопросу. То есть, когда ты людям начинаешь, uh, ну, вот примерно эту логическую цепочку выстраивать, и ну, тебе говорят, да, там о а что биткоином может, 10 лет он ничего не изменил. Как бы, и вот если всю ту беседу, которую мы привели, да, там высказать человеку. Uh, Вполне вероятно, вторая логичная реакция тогда. А, ну раз это будет не при нашей жизни, нахрен мне твой биткоин тогда. Правильно, я до этого не доживу. Поэтому я там буду жить на фиатном стандарте и т.д. и т.п. Вот на это у тебя есть что сказать? Как бы слишком слишком долго ждать, скажем так. Ну, кроме того, что я уже сказал, что это может случиться в любой момент, да, типа там как с развалом Советского Союза.
1: Да, ну, во-первых, хочу сказать, постоянно забываю, как это на русском, be careful what you wish for, да? остерегайся своих желаний, да? и если ты сейчас хочешь, чтобы это произошло там когда-то скоро, а на самом деле этот переход не будет красивым или каким-то там прогулкой в парке, да. то есть это будет действительно больно, многие потеряют свои деньги, и мы не знаем, как насколько остро, насколько э, по скажем так, да, ответят на это государство и правительство в частности. Э, поэтому тут нужно быть осторожным, нужно быть готовым к этому. Э, но действительно это может произойти раньше, чем мы ожидали, особенно на фоне того, что мы видим сейчас происходит в мире. Э, в экономическом плане, в э, э, социальном плане, да, насколько проще сейчас разжечь толпу или э, разозлить всех подряд, и на самом деле интересно, как правительство довольно-таки ловко там, в свою пользу поворачивают такие большие, серьезные, социальные... Ну, например, на примере США проще всего опять это сделать, да? потому что они такие, у них хорошо получается играть на публику. И они очень хорошо поворачивают в свою пользу такие вещи, как там Black Lives Matter, ЛГБТ. И кажется, зачем им это делать? Но тут, в моем понимании, прикол в том, что они таким образом отвлекают людей или большинство от насущной самой там, экзистенциальной проблемой важной, экономической, да, вот печать денег. И вот людям ближе социальные какие-то вопросы и проблемы, которые происходят сегодня, которые их, ну, они переживают из-за этого, чем там копнуть глубже. И вот отвечая или попытаясь ответить на твой вопрос в плане того, что зачем людям... Сейчас там парится по поводу биткоина или твердых денег, если все равно там не будет биткоин стандарта в ближайшие там 20 лет, да? Люди также и мы видим это на примере там госдолга США, да, который там уже десятки триллионов долларов составляет, им очень просто взять в долг сегодня а тем более осознавая, что им не придется, или там даже не задумываясь об этом, но, по сути, им не придется отдавать этот долг, если мы говорим о каком-то большом. Мы не говорим об ипотеке там, или кредите на там, лизинге автомобиля, а мы говорим именно о вот этой печати денег а, и а, обязательстве их внуков да, вернуть эти деньги с процентами, что, по сути, как появляется бы невозможным. А, и люди об этом не задумываются, и мне кажется, что отчасти или там, в большинстве своем в этом виноват именно фиатный стандарт. То есть, образно, 100 лет назад люди работали, откладывали твердые деньги, покупали себе дом. Много этих мемов, да, «Мои родители, там 50 лет назад». Да, да, да. Вот, и э, с появлением кредитов, тоже со знакомыми я буквально недавно на эту тему разговаривал. А, а, как же, а как же ипотеки, когда вот будет биткоин, будут твердые деньги, как мне заранее в кредит типа купить, если биткоин растет в цене, да, а как мне потом это отдавать. И вот объяснить людям, что а, тебе не нужен будет а, кредит, да, ты сможешь вернуться к истокам там, то, что делали твои праци, зарабатывали и тратили после этого, да это очень сложно донести до людей которые в последние там как минимум 50 а то и сто лет э, привыкли жить в долг и привыкли э, ну как бы не париться или там не задумываться о том откуда взялись эти деньги почему. Ну, и как скажем так, жить сегодняшним днем. да. И для меня ответ на твой вопрос очень прост. Я выбираю биткоин, потому что, потому что это единственное средство там, сбережения или передачи, или сбережения ценности, которое я могу передать своим внукам и не париться о том, не переживать о том, что они потеряют свою ценность или там, у моих внуков там, не будет никаких сбережений. Это философия биткоинера, которую я впитал и в которую я верю. И мне кажется, это куда более здравая философия, чем та, которую сейчас, благодаря или через которую промыли мозги подавляющему количеству граждан современных во всех странах мира, что надо жить в долг и ну, нужно жить сегодня, на самом деле гораздо ценнее я вижу именно создание ценности сбережение ценности, улучшение таким образом общего уровня жизни ну по сути всех окружающих потому что я что-то привношу я имею право за ну, через любой инструмент в частности биткоин сберегать труды свои вот вместо того чтобы брать в долг непонятно откуда из воздуха напечатано и Опять же, много минусов у этого есть в плане того, что люди неправильно вкладывают деньги, что мы видим на сегодняшнем этом медвежьем рынке повсеместно от акций до криптовалют. То есть взяли легкий доллар, бесплатный доллар в долг, вложили туда не знаю куда, там, где будут типа иксы, а теперь всех ликвидируют, никто не может поддержать или там обосновать свои вложения и вот все уходят в минуса и там многие теряют недвижимость, дома, машины, семьи и выходят в окно вообще. То есть твердые деньги ну, важны на более длинной перспективе, а из-за того, что большинство или многие не привыкли к этому менталитету, им это объяснить сложно. Им скорее вот объясняют такие просадки, как мы видим сегодня, и они начинают понимать, что может быть прикол был не в том. Ну, Посмотрим, к чему это приведет, но я вижу, как все больше и больше моих друзей или там, новичков, которые пытались спекулировать, они начинают понимать, что действительно есть вещи важнее. И, там, я объясняю, то, что не надо вкладывать то, что ты хочешь вывести раньше, чем через 5 лет, например. Да? Вот это средство сбережения, а не средство там, для спекуляции. Так. Спасибо, у меня есть, конечно,
0: пара дополнительных вопросов, давай быстренько прервемся, на что две минуты осталось. И все-таки, возвращаясь к моему вопросу, с которого я начинал, и вот к тому, что ты все написал, тогда получается как раз, мне кажется, логично то, что люди реагируют таким образом, то есть, смотри, первое, биткоин стандарта при нашей жизни не будет. Первое, нафига мне париться. Второе, второй момент. Опять на сегодняшний день, мне кажется, супер актуально, учитывая нашу просадку на 18 тысяч. Это там уже больше 70% просадка от пика. И, ну, типа, какое же это средство сбережения? Да, ты сейчас скажешь про 5 лет, но нахрена мне ждать 5 лет, если я могу сейчас влезть в кредит, в ипотеку? У меня будет какая-то материальная ценность, условная квартира. И если вот будет все, как вы говорите, там, фиат начнет коллапсировать, тогда ну, как бы, мне придется возвращать день, не деньги, а туалетную бумагу там условно, да, потому что ну, ценность рухнет, а у меня будет вот эта вот самая квартира. нахрена, опять же, мне ваш биткоин. То есть ну, вот с такой критикой, как ты работаешь и работал бы,
1: потому что, мне кажется, это актуальная критика, и вот сегодня она прям очень хорошо работает. Ну это сложнее было парировать на самом деле там образно или там буквально три года назад. Сегодня уже я вижу и общался с причем там с друзьями, со знакомыми, не то что там видел где-то в интернете, которые вот особенно на фоне там событий этой весны, которые сидят в ипотеках, в долгах, да, с этими квартирами, которые обесценились, ну вот в данный момент на фоне паники. Не уверен, как сейчас выглядит рынок недвижимости, не особо слежу там, в странах СНГ. Вот. Но, по сути дела, многих одолевает паника и неопределенность в плане того, что будет завтра, какие завтра примут законы. И та самая монополия насилия у государства, тем более, учитывая то, что оно... многие из государств видят, что им все сложнее, там, справляться со своими обязательствами или обещаниями. Некоторые, кто получше знает историю, начинают бояться того самого пресловутого закона, введенного Рузвельтом 6102, да, когда заставляли или занимали золото. Да, то, то же самое легко может произойти с недвижимостью, типа, как скажем, обратная приватизация, да. Вот, то есть это, не, это ликвидные, но это не, не мобильные какие-то сбережения. И те, кому... Важно быть э, уверенным в том, что он может. Э, это даже китайская, да, какая-то мудрость из э, всех 35 способов э, решить проблему или решить конфликт, э, самый простой это уйти, да, и когда у тебя есть там образная недвижимость там, на 7 миллионов рублей, там, или там, не знаю, сколько квартира в центре, Москвы сейчас стоит, э, когда ты не можешь ее забрать с собой, э, либо э, Против биткоина, который ты запоминаешь там 24 слова или 12 слов, ты можешь всегда просто выйти из дома образно в трусах да, и поехать там в любую другую страну в крайних случаях. Да, то есть в таких крайних случаях биткоин явно незаменим. Зачем ждать 5 лет, это такой тоже вопрос То есть биткоин в моем понимании Или там, по моему опыту Ни разу меня не подводил на такой длинной дистанции В то время как вот буквально на днях мы видели Что недвижимость США теряет свои позиции да, там Первый раз за не знаю сколько лет За десятки лет И что-то там в общем она упала на 0, 0,3% И вроде это немного, но такого никогда не было вот, то есть люди э, разубеждаются, скажем так, или там более осторожно относятся к ипотекам и к кредитам в плане недвижимости, э, и учитывая то, что мы сейчас находимся в такой ситуации, которой ну, как бы исторически как минимум в нашей памяти не было, э, Это неопределенность, она будет только расти, разве что там Федеральная резервная система там сделает что-то невероятное. Ну и даже я не могу представить, как можно выйти из какой-то такой серьезной задницы. Вот, и на самом деле на фоне до этих событий ни одно государство или правительство не застраховано от того, что оно попадет в очень неблагоприятную для себя ситуацию, и под риском или под страхом утери этой власти, этой безоговорочной монополии на насилие, начнет закручивать гайки еще сильнее. Мы не знаем, чем это закончится. И вот кроме биткоина я не вижу сбережений, которые помогут человеку просто уйти и забрать с собой все, что он наживал там своим трудом в течение лет, скажем так, многих лет. И тем более, вот буквально сегодня видел интересный график, много вот, беседе, поэтому пост еще не сделал. 2013-2017 и 2021 года похожие пики, там и падения, да, это к слову волатильности биткоина. Но разница в том, что там цена, ну, там, не знаю, 300 долларов, тут цена скажем так, там 19, да, в 17 и сейчас уже там 68 было, да, в 21 первом или что-то в этом роде. То есть он делает одно и то же, но по мере принятия э, эта волатильность, во-первых, да, мы уже видим не 90, не 80, а 75 процентов, ну, но посмотрим, где у нас будет дно. Это еще не дно. Ну, это еще не дно. Мы да, пока не вот. знаем, дно это или нет, точнее, может быть дно. Да, но на самом деле как бы мы же не с 68 падаем мы там болтались и на 30 год назад и вот сейчас там что-то 57 по моему был пик в ноябре, где-то так. Но, не знаю, с каждым годом я все спокойнее к этому отношусь, все более спокойную стратегию выбираю, вот пришел сейчас к вообще покупке каждый день по чуть-чуть, вот, и я суперспокоен, и особенно меня это греет, когда я вижу, что или там мне звонят знакомые, или я вижу в интернетах, что, о нет, мой лонг там сейчас ликвиднет, там, или еще что-то. Поэтому э, люди к этому тоже привыкают и осознают. Но, как правило, да, действительно парировать что-то сложнее, если у человека нет понимания или убеждения или э, достаточного опыта, э, э, шкурного интереса, так называемого, skin in the game. То есть если он этого не прошел сам, то, услышав что-то, он э, с меньшей вероятностью действительно там, разделит твою позицию или поймет твой аргумент.
0: Я, я опять же, просто какого-то такого аргумента убедительного не услышала от тебя. Я просто к чему все эти вопросы задаю? Я-то с тобой на одной волне. Я, в принципе, придержусь. Я почему все эти вопросы задаю? Потому что у меня там был... Есть неудачный опыт оранжпила человека, которого я хочу хотел бы за И сейчас при падении цены, то есть, как бы, если бы он тогда купил, для меня было бы, наверное, не очень хорошо, потому что... Вот. Но, тем не менее, ну какую-то аргументацию такую, знаешь, там, железобетонную выстроить особо
1: не получается. Но, на все... самом деле, слишком много факторов на это все влияет. И видишь, там, сегодняшние события, они действительно, ну, как ни анализ, ни какой-то фундаментальный анализ не может объяснить. То есть, ценностное предложение биткоина не изменилось, это то, Средство, благодаря которому я убежден, я могу передать свое богатство, накопленное своим следующим поколением. Да? Не зря его называют generational wealth, да, богатство поколений а, Но да. это, это не звучит железобетонно да, для новичка или тем более для спекулянта, или для человека, привыкшего жить в кредит, или там, инвестора в там, акции облигации или форекс трейдера. Поэтому да. это более, наверное, такое философское, Um, убеждения, а философия ну, не является железобетонной, не может быть, и она ну, как бы от человека к человеку разнится. А ты как, ну вот пробовал, или что у тебя получалось, или как, какой у тебя, um, каковы твои попытки, или там, как ты пытаешься аргументировать это дело? Рашпил. Ну, я
0: примерно все, наверное, все вокруг одного и того же ходит. То есть у меня, да, средства сбережения с fixed supply, то есть э, hard cap, по-русски, как это у нас, ну, с э, определенным... Да, предложение ограниченным предложением, которое нельзя цензурировать, которое нельзя конфисковать и так далее. Соответственно, для меня вот этот вот аргумент, то, что ты можешь забрать и уйти, э, это, кстати, тоже в «Суверенной личности» описывается на, на одной из центральных, наверное, вещей биткоина. То есть Как ты уже сказал, действительно, все вот эти квартиры и так далее их могут конфисковать. И, в в принципе, ну, мне кажется, мы не так, чтобы очень далеко находимся от э, того, чтобы что-то похожее произошло. Соответственно, это риск (coughs) Ну, для меня, по крайней мере. И вот то, что ты говорил, я тоже тут... э, Записываю, если вернуться еще к тому, что мы говорили там уже наверное с полчаса назад про молодежь, про четыре бизнес-дня. Ну, во-первых, первое мое наблюдение личное, и примерно тоже писалось в книге, которую мы сейчас обсуждаем: то, что мобильность повысится. То есть даже у меня уже мобильность повышена там относительно, не знаю, моих родителей условно, и сегодня люди более мобильные, и дальше они будут еще более мобильны. то есть молодое поколение, они вообще не будут привязаны к месту, то есть как вот у нас сначала появился оседлый, сейчас у нас, наверное, другое происходит обезьяну у нас э, то есть э, да действительно станут передвигаться больше и тогда как раз таки вот эти квартиры ну квартиры вообще в моем понимании это не asset а liability да и ты вот сказал что да. они ликвидные это не ликвид его, вот эти цены которые ты видишь то есть ты можешь там купить условно по тем ценам или там с 10 скидкой от а, того что по рынку якобы продают ну по факту продать если у тебя есть квартира ты за эти деньги ни хрена не сможешь вот, поэтому ты как бы будешь богатеть на бумаге, да, купив квартиру, там, видя вот эти цифры, а как только ты захочешь продать эту квартиру, ты столкнешься с суровой реальностью, что продать ее за эти деньги невозможно.
1: И, опять ну, же, возможно, так... да, действительно, эта ликвидность, она, скорее, имела место быть, там, не знаю, 5-10 лет назад, да. вот все и, хотели, там, да.
0: И вот мой вопрос, что ты с этим будешь делать, э, с этими деньгами, опять же, то есть ты... Э, обычно, как я понимаю план людей, которые в в недвижимость складываются, это продать одно, купить другое, да, что-то побольше в новый кредит, ну, там, аля как с машинами купил тачку в кредит, скинул ее, взял новый кредит, купил новую тачку и так далее. Вот так по кругу гоняешь. С недвижимостью примерно то же самое, то есть тут нет речи о каких-то там сбережениях, И вот, опять же, я просто сейчас размышляю к нашему диалогу, ну, надо уже закругляться, потому что по кругу идем, но я все равно, вот эта мысль у меня в голове по кругу ходит постоянно. Как бы сейчас биткоин упал, да, причем упал на 75%. И, кстати, вот в этом падении, ну, такой яркий для меня, наверное, момент состоит в том, что он пробил предыдущий all-time high. То есть 20 тысяч, э, до этого же у нас все говорили, когда биткоин со следующим халвингом проходит предыдущий all хай, он никогда к нему не возвращается. И это опять же тот самый важный урок, который я для, для себя вынес, который мы уже обсуждали в наших видео, то что история не является показателем или предсказанием будущего, да, то есть если он никогда не пробивал, это не значит, что он не пробьет. Он пробил, и то есть опять же, если он никогда там не падал ниже 85 процентов, это не значит, что он не упадет ниже 85 процентов. И соответственно, ну с- сейчас непонятно, что будет. Тут у нас больше вопрос, скажем так, этот, веры в технологию, понимания вот этой философии, про которую ты говорил идет. И ну вот мы верим, что оно так и будет. Я еще почему в это верю? потому что вот ты приводил опять же возвращаясь пример к детям Я, для меня вот как бы стопроцентная убежденность то что зумеры и все последующие поколения они будут пользоваться электронными деньгами то есть э, ну вот тут как бы гадалки не ходи это тоже как с э, печатным станком который мы обсуждали церковь джим был выпущен из бутылки все э, то есть технология будет, люди э, поколение следующее, они будут мобильные, они будут переводить деньги в интернете, они будут жить в киберпространстве, ну, в кавычках, жить в киберпространстве, да, и ну, опять же, наверное, надо вернуться нам немножко к обсуждению книги, потому что мы уже обсуждаем примерно то же самое, что там написано, но как бы от, 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 отличать да. Да, от книги. Поэтому давай, наверное, мы потихоньку вернемся. Вот, если еще будут какие-то еще автопы, мне кажется, они все равно полезны. Давай перейдем к обсуждению. Ну, Следующая пометка, которая у меня здесь есть, про изменение защиты с переходом в цифровую эпоху. Это, по-моему, я цитату даже выписал. В информационном обществе шифрование сможет защищать собственность человека. А нет, это, наверное, все-таки не цитата. Опять же, мы переходим к тому, что те люди, которые хотят получать что-то даром с наваром, а в данном случае... Мы говорим про центробанки, и так как они все связаны с политиками, это вот эта вся группировка людей, опять же, у нас. Центробанки это могут устраивать за счет остальных, печатая деньги, правильно? Как мы уже обсуждали в наших предыдущих видео, инфляция — это невидимый налог, и это обесценивание, ден- обесценивание денег. Центробанки, печатают деньги, забирают их ценность у нас из карманов, получается, у людей, которые вынуждены ими пользоваться. А насилием они заставляют пользоваться этими деньгами. И у тебя, по сути, нет возможности уйти. Вот то, что ты говорил. Китайскую мудрость, кстати, это китайская мудрость, по-моему, в конце один из уроков «Суверенной личности», да, там тоже описано. Ну,
1: это вступление к послесловию. Типа, сколько, а, ну, вот, там, да, планы, да, да, да. да. вот, вот. стратегия.
0: Да, и тут мы переходим к тому моменту, что, как где-то я услышал, биткоин из the ultimate offshore bank. Это биткоин у нас является, ну, типа, в верхней степени, как сказать, офшорным банком, да? Ну, может, в крайней... превосходным, да? Там да, превосходным в крайней степени. И то, что мы уже обсуждали, государства основано, собственно, и то, что сегодня обсуждаем, на том факте, что они могут изымать человеческий капитал в одностороннем порядке посредством насилия и инфляции. Вот. И на этот процесс на сегодня мы никак повлиять по-большому не, не можем, потому что голосование, вот эти демократические инструменты, они не работают фактически никак. И вот то, что ты сказал... Уйти от этого нельзя. И сегодня биткоин дает нам возможность технологическую... Сейчас я выключу это уведомление. Биткоин дает нам, по большому счету, технологическую возможность как раз-таки уйти от этого изъятия. И параллельно, получается, одновременно же мы можем проводить спекулятивную атаку на фиат, так называемую. То есть... Если мы тратим фиат на покупку биткоина, во-первых, мы защищаем наши деньги от обесценивания в том виде... Сейчас, конечно, это, наверное, смешно звучит. При биткоине за 18 тысяч после 69, Но, тем не менее, все равно в это верю. Мы защищаем... все
1: зависит, да, опять же, от временных горизонтов.
0: От временных горизонтов, да. Тем не менее... Предложение не меняется. Ну, как у нас там 21 миллион должен быть добыт, чуть меньше, так он и будет. Вот. И в, в этом плане изменений нету. Изменений есть просто со стороны того, что не все еще поняли. И плюс, вполне вероятно, если говорить конкретно об этом падении, ну, мне слишком много жаден. Э, слишком много жаден. Там вот идет очень много истории э, о фондах которые хотят э, ликвидировать одни других, да, там участвует конкуренция, Конкуренция, и очень много э, фондов зашли с плечами, в том числе, вот из того, что я читаю сейчас, просто новостной фонд очень реально прям перегрузка идет, Но, тем не менее, там есть несколько фондов, которые там зашли с плечами, одни с другими конкурируют, хотят ликвидировать, то есть начинают понижать цены. И вообще у меня такое ощущение, что там каким-то образом замешан уже и бумажный биткоин, то есть биржи там пририсовывают себе наличие того, чем они не владеют. Вот я выкладывал у себя это видео в канале на Телеграме про Квадригу, где люди туда вкидывали биткоины, как его, директор этой биржи, который якобы потом умер, хранился и ключи у себя, оказалось, что он просто ими торговал, там на стороне он их выводил, торговал ими, а по факту на бирже не было. То есть, когда люди захотели вывести эти биткоины с биржи, они как бы столкнулись с суровой реальностью, что они ничего не могут вывести, потому что ничего нет, это цифры на экране. Именно поэтому мы возвращаемся, как всегда, к тому же разговору, что выводить биткоины с биржи, не ваши ключи, не ваши биткоины, и, во-вторых, что биржа сейчас но вполне не теоретически, а практически, они могут просто продавать биткоин-пользователей для снижения цены, а также они могут дресовывать вполне вероятные, я так подразумеваю себе, балансы. Но это как бы мои домыслы, они ни на чем не основаны, кроме того, что цену продавили так низко. Мне кажется, что, ну, Это нетипичная какая-то история, тут дело не в спросе и предложении, а именно дело в каких-то манипулятивных стратегиях э, больших дядь, которые сейчас э, ну, открыли для себя такой инструмент, как
1: биткоин и крипта. Но это. я с тобой вот в этом плане именно согласен, потому что у меня даже есть пост на эту тему, что вот храня биткоины на бирже, ты толкаешь его цену вниз, да? И там вот yes. я это объясняю, каким образом это по аналогии с традиционной банковской mm-hmm. системой, как это работает. Прикрепим, с твоего позволения, конечно, конечно. вниз ссылочку на это все дело. Это так и есть. И даже вот я видел в чате сегодня или вчера, что с того же самого Binance, который мы все так очень любим, да? сейчас очень сильно усложнились выводы определенных, ну там, в частности, допустим, USDC, да, или каких-то определенных монет. И отчасти, ну, конечно, это уже там можно свести к теориям заговора, да, или чего-то другого, но отчасти это можно попробовать объяснить тем, что у них действительно их не так много, как они говорят, да, или там показывают. И поэтому, ну отчасти там это надежда или там возможно кто-то скажет, я там сейчас не готов или не хочу вообще по сути там снимать видео о себе, о том, как я там хочу вывести, там снимать свой экран, что это вот я и там, вот мой паспорт, и вот, ну такие сложности происходят, просто чтобы вывести какую-то сумму, вот потом они должны это утвердить и это занимает какое-то время и соответственно получается, что они где-то выигрывают время, где-то кто-то отказывается вообще это делать и таким образом они, ну-ка как бы минимизирует эти выводы тех монет, которые у них, ну, видимо, в недостатке относительно того, что они нарисовали там Да, я
0: вот к этому, кстати, хочу добавить, опять же, мысли.
1: Под составить... соусом того, что мы заботимся о вас, что чтобы вот никто не украл, типа, да, Заботятся они о нас. Вот опять у меня
0: мысль начала скакать. Типа, вот к этому я бы хотел добавить. Первое. Можно, конечно, это списывать на теорию заговора, но я не считаю это теорией заговора. Почему? Первое, потому что банковская традиционная финансовая система, она этим и знаменита. То есть почему Сатоши сделал биткоин? Как раз то, что мы вначале обсуждали, чтобы вот таких манипуляций не было. Это первый момент. Соответственно почему мы должны думать, что криптобиржи должны чем-то отличаться от традиционных банков и не страдать этой фигней. Да, мы можем проверить в блокчейне, там, сколько биткоинов есть в supply, но мы не можем достоверно, я так понимаю, проверить, сколько вот на сегодня там условного бинанса биткоинов и сколько они там их продают. То есть, Хотя, может быть, теоретически это можно проверить, но я не думаю, что этим кто-то занимается,
1: тем не менее… Ну, как минимум, внутренние операции между пользователями да. Binance тоже не видны, да? Внутренние там, операции... Никто не знает, заняли они там кому-то что-то, да. чтобы торговать внутри биржи или нет. Внутренние
0: операции не видны, и плюс не видно то, что они, как мы уже обсудили, могут тупо торговать биткоинами пользователей в своих интересах, потому что биткоин у них есть, да, и так как они владеют ключами, они могут их сливать, по идее. У них э, есть обязательства, якобы IOU, да, э, расписка, то, что они тебе должны вернуть твой биткоин с вот этого ответственного хранения, точно так же, как банк тебе должен вернуть с с ответственного хранения твои там рубли или доллары. И к этому же сейчас вспоминается эта история, которая во во всех, по-моему, телеграм-каналах, начиная от мемов, новостей там и всего угодно, про Тиньков банк, да, который даже ну, у нас в чате обсуждалось, что э, по- повышают комиссии за свифт, входящий перевод тебе 3%, но не менее 200 долларов, если тебе перечидают там 200 долларов, то тупо ее банк собирает в качестве комиссии. Это первое к разговору да, о том, что тебе этот свифт надо ждать 4 бизнес дня, второе, тебе за него надо столько-то заплатить у биткоина транзакции дорогие, и так далее, и тому подобное. Третье, ну, как бы для меня лично нет никакой разницы между условным бинансом там и Тинькофф Банк. Ну, глобальная разница. То есть, по сути, это, схема ну, работы это этих... же самое, да, да. схемы работы этих финансовых организаций. То есть, тебе что-то они должны, пока это у тебя... Плюс э, вот эти бинансы, все они еще менее зарегулированы, чем банки. Если у банки там хотя бы есть какие-то плюс-минус прозрачные правила игры, то на криптобиржах этих правил как таковых вообще нет, тебя могут раздеть, у тебя твои монеты отнять, ты с ними, ну, ты со своими претензиями можешь сходить в пешее эротическое, куда подальше, и, ну, оставить при себе все эти э, замечания. То есть все это держится в основном на репутации, да, там, круг- размере биржи и их истории, потому что... Ну, как бы, если завтра что-то случится, обанкроется, как даже квадрига, да, там, условный финанс там где-нибудь якобы умрет, и, типа, пацаны, до свидания. Там. А должно было, ну, должно было, ну, вот, понимаете, ребят, так как получилось. Вышло. Да, это стандартная схема. Ну, короче, мы, мы отошли, мы вообще обсуждали то, что нет возможности влиять на процесс вот того, что нас отбирают деньги посредством инфляции, да, и биткоин – это... Если вы храните свои ключи, является офшорным банком. Кстати, даже там еще лет 10 назад, по-моему, Обама говорил, там где-то есть в интернете этот статус, что типа, если у вас э, биткоин, то это как будто банк, швейцарский банк у вас в кармане. Мы типа этого не хотим. Ну, там какая-то примерно такая история, вот он это высказал. Возвращаясь, опять же, книги, потому что у нас очень много в топов сегодня. Возвращаясь к книге, Книга предсказывает, что у нас будет переход, то есть государства, они не просто так развадятся, будет переход в такое общество, где ты будешь, ну, скажем, там, как это сказать, не рабом, а ты станешь потребителем. Вот, то есть сейчас мы не потребители, потому что потребитель, он может выбирать, да, какие услуги получать он будет, где он хочет эти услуги получать. У нас сейчас нет выбора. Ты должен платить налоги и получать за эту услуги низкого качества по завышенной цене. Это основная как бы, идея книги. Не то, что основная, это одна из идей, которая описывается в книге. И вот в том обществе, где ты станешь потребителем, все будет э, работать иначе. У нас будет появиться там, ну, назовем это свободный несколько рынок, да, у нас будет конкуренция на этом рынке, и, соответственно, цены, э, качество будет повышаться, а цены будут понижаться, когда у нас будет несколько игроков. И и как раз к тому, что ты сказал про китайскую мудрость, голосование будет состоять в том, что ты сможешь ногами проголосовать, покинув территорию. И, как ты сказал, выйдешь в одних трусах, биткоин поедет с тобой, потому что ты запомнил всю эту фразу. И так как его конфисковать нельзя, с тобой, тебе должны будут... Ну, конфисковать его нельзя единственное что представить пистолет в голове но если как мы понимаем у всех ну, представим теоретическую ситуацию что у всех есть биткоины ты не знаешь кому представлять пистолет в голове потому что если ты представишь пистолет в голове мне допустим у меня там тысяча сотошек ты, ты не знаешь сколько у меня денег да а у кого-то там 100 миллионов у кого-то там миллиарды и ты не знаешь кому представлять очень быстро твой ресурс будет истрачен. вот и В таком случае, когда ты насилием не можешь что-то отобрать, у тебя возникает другая ситуация, что тебе нужно предложить что-то взамен, какую-то услугу, да. Тебе нужно обращаться с клиентом со своим как-то лучше, иначе этот клиент просто потеряется, и так работает свободный рынок, да, твой бизнес, ну, назовем его, обанкротится. Mm-hmm. Соответственно, вот книга предсказывает, что государства станут меньше, то есть они будут раздробятся. Ну, вот условно Советский Союз, да, там у нас развалился на части, и это дробление просто продолжится, да, схожим образом. И разные крупные государства, они начнут распадаться э, на более мелкие. И, соответственно, каждый вот эти, ну... Я не помню, как они в книге, типа там «Суверенные области» называются, что-то такое, или «Микросуверенное государство». Какие-то... Но я сейчас не вспомню. Да, ну, я, там я... что-то типа «Суверенные области» понятно. они называются, mm-hmm. да. И они будут как бы конкурировать за клиента. То есть, ну, вот то, что мы сейчас видим, потихоньку начинаем видеть, например, Сальвадора, опять же… В текущих обстоятельствах, когда там жители в три раза потеряли свои практические сбережения, если они хранили в биткоине, они им пользуются ежедневно, это не очень, но, тем не менее, Сальвадор уже переманивает к себе мозги, те, кто хотят работать с биткоином, приезжают, да, там тот же Макс Кайзер с женой, там есть еще примеры, и, соответственно, когда они приезжают, они везут туда деньги, чтобы эти деньги тратить. Правильно? Развивая экономику в какой-то степени. И, ну, еще мысль продолжу, то, что в книге, да, там писалось, что в индустриальной эпохе производство имело физическую форму, и, соответственно, если профсоюзам что-то не нравилось, они могли останавливать производство. То есть профсоюзы, они тоже, ну, действуют как-то иронически с помощью насилия да они могут остановить производство и изменить условия труда То есть это уже не рыночная такая конкуренция у нас происходит и не рыночная экономика и в цифровую эпоху, то, что э, компании, на самом деле, они, ну, большинство там, IT каких-то компаний они не имеют физической формы, они там, условно, сервера да, какие-то могут иметь. На, на примере можно взять того же Телеграма, который они со своими серверами имеют в разных странах и постоянно переезжают. да, То есть, ну, условно, то, тот же Google... Э, при желании может переехать проще, чем какой-нибудь General Motors, имея там, да, сколько-то заводов на территории Соединенных Штатов Америки. То есть, и если условия станут слишком драконовские, да, то тот же Google может собрать свои шмотки и сервера и переехать там куда-нибудь в Швейцарию или на Мальту, если их там завлекут. Продолжение идеи книги о переходе в цифровую эпоху, как оно может и будет работать, по мнению авторов. Вот Опять же, я тут сумбурно наг- наговорил. Но я ш- парочку что- да, для добавь, услышал.
1: По поводу стран, ну вот ты привел пример Сальвадора, очень уместный, но на самом деле, ну, в моем понимании и я очень хочу, чтобы добрались руки чтобы у Кейти получилось. Кейти Дэ такая довольно известная uh-huh. биткоинерша, которая занимается, у нее компания Fuck You Passport, или как-то так называется, Она занимается именно продажей или оформлением паспортов в странах Карибского бассейна, да, и если сравнивать с Сальвадором, эти страны, там тот же самый Сент-Китс, ну там еще ряд какой-то стран, я сейчас так сразу не вспомню, помню какие там есть, но какие именно наиболее благоприятные, вот только Сент-Китс помню. И они очень хорошо уже позиционированы именно в рамках того, что пишут Дэвидсон и Рисмок, в плане того, что у них очень хорошее налогообложение, вменяемая довольно-таки медицина на некоторых из этих островов. Там те же самые Руба-Кюрасау, это бывшие колонии Голландии, то есть там все хорошо в плане инфраструктуры, как минимум было, когда я посещал эти места. Вот, там очень ну, такой, привычный европейцам, скажем так, вид жизни, просто лучшие погодные условия и более теплый океан. И они очень хорошо позиционируются, они очень хорошо впишутся в эту биткоин-стандартизированную систему, да, которая все больше и больше миллионов людей примыкает и разделяет эту философию. То есть я на самом деле ждал, что вот эти страны как-то будут имбрейс требовать или там, принимать биткоин да, после Сальвадора. Вот. Но сейчас немного, наверное, на фоне этих ценовых прыжков все немного замедлится, но тем не менее, да, такие страны уже есть, они уже продают паспорта, ну, пока что за доллары, либо там ты можешь приобрести там какое-то имущество. Сальвадор довольно-таки, учитывая свои преступные, ну, или там уровни преступности в определенных районах страны, довольно-таки много хочет, да, там три биткоина нужно вложить в их, ну, там, экономику, то есть не, не дать три биткоина, а хотя бы там, ну, там, построить офис, да, вложить там в какой-то бизнес, но мне кажется, это многовато для существующей инфраструктуры Сальвадора и того, что там он может предложить взамен в плане того же там медицинского обслуживания, да, или там школы, или ну, подобных вещей, а, защиты в плане полиции, да, а, но вот а, жду Аруба Киросао, Сент-Китс, да, что они там передумают или созреют до этого, и им будет очень легко привлечь большое количество биткоинеров, потому что инфраструктура у них уже есть хорошая, и уже огромное количество людей а, покупают, даже там некоторые наши знакомые, да, покупают паспорта и а, смотрят, а, ну, стремятся к тому, чтобы, как авторы книги и писали, да, не, не живите в стране, в которой вы получили свой первый паспорт, потому что там вас могут легально да. Да, там призвать У-у-у. к тому, чтобы служить в армии, либо там поднять налоги, либо еще что-то. Когда ты живешь в другой стране, тебе гораздо проще противостоять или ну, там, отморозиться, скажем так. Да? И потому что эта книга писалась, когда биткоина еще не было, второй их... Совет заключался в том, что и основной, основной свой капитал или свои сбережения держи в третьей стране, да, чтобы ни одна из этих двух не могла типа, заморозить твои фонды. Да. Теперь у нас есть эти деньги в киберпространстве, не подконтрольные никому, и а, а, хранящиеся за а, а, бетонной стеной, да, э, электрической да, стеной, возведенной а, кибершершнями. И э, не нужна эта третья страна, не не нужны эти Сейшелы, которым ты будешь платить процент, тебе нужно быть просто спокойным в плане того, что да, биткоин может упасть на 80%, но он мне не нужен в следующие 30-50 лет. То есть да, имей кэш, находись не в стране, где ты там, условно говоря, родился, чтобы не попасть под какие-то драконовские расклады. Вот, и ты будешь доволь... ты становишься таким образом суверенной личностью. Ты становишься более спокойным там, за себя, за свою семью, за свои сбережения, за плоды твоего труда. Um, как-то да. так. Там сейчас время кончится.
0: Да, Ряд. я сейчас, пока времени кончилось, добавлю, что про Кейти Рушен у нее с Макормком был подкаст, я его тоже mm-hmm. смотрел. Ну, можно ссылку добавить, он на английском, но, тем не менее, может, кто-то знает, э, послушает. Ну, можно сразу сказать, что тупо паспорт э, вот в этих странах стоит там типа от 150 до 200 примерно тысяч долларов. Вот это чисто за mm-hmm. Ну, там в зависимости от условий, сколько там человек э, переезжает mm-hmm. и так далее. Если там, по одному от 120 что-то такое минимальная цена если я не ошибаюсь, сейчас. Ну, она это вот в подкасте рассказывает, то есть это не не тайные я сейчас (laughs) цифры выдаю. И в этом плане как бы Сальвадор выглядит поприятнее, в том плане, что ты три биткоина вкладываешь во что-то, то то есть ты можешь там дом купить, по-моему, даже не обязательно в бизнес, просто Тупо купить, Не, ну да? там
1: тоже есть такое, то есть, допустим, да, 100 тысяч человека, либо если это семья, то потом скидка, либо mm. ты можешь купить недвижимость, и, и, как правило, это даже, да, там, выгоднее получается.
0: Ну вот, да, то есть это такая история. Ладно, давай сейчас перезайдем, последний этот сделаем заход, и сегодня тогда хорош,
1: да? Там еще прикол в том, что по мере развития этой отрасли, да, продажи паспортов, будет появится конкуренция, да, и там ты скажешь, а да зачем мне туда, если мне Таиланд предлагает за 80 ну, тысяч. да, условно, вот.
0: это уже начинает появляться, и, и, и все правильно. То есть за, зачатки мы уже видим. То есть я, я как раз с тобой не спорю, это очень круто, что мы это видим. Просто пока мне лично не по карману.
1: <свят> да, но я думаю, мы там через лет 10 мы увидим паспорта там по 20, по 30 Если
0: 100. нас до этого не сгноят <свят> на <родной> зимы. земле. <свят> 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 Ладно, давай перезаход сейчас.
1: Давай. А, знаешь, что ты занят? Я занять? хотел, да. как оно называется, добавить еще про... Ты говорил про профсоюзы. Да, Ты затронул еще профсоюзы, и тут тоже пара интересных мыслей. Есть такой (laughs) YouTube-блогер Стас Астафьев, он вообще там занимается перепродажей бэушных автомобилей или автоподбор, это как-то так называется. Но у него там появилось новое хобби, год назад или, может, чуть больше, он выпускает интересные документалки про 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 историю автомобилестроения и подобные вещи. У него очень крутая есть документалка про Детройт. Там, по-моему, часа два, наверное. Но на полтора скорости она хорошо смотрится. И там как раз про эти профсоюзы, про то, как они уничтожили автомобилестроение в Соединенных Штатах. Похожая история как раз описывается в книге, которую мы обсуждаем сейчас. И э, там дело все заключается в том, что, да, как ты и сказал, э, в эпоху индустриализма э, э, мир перешел к огромным заводам, массивным, на тысячи и тысячи работников, и, соответственно, его очень легко было этот бизнес контролировать как сверху вниз, то есть государством, так и объединяться каким-то группам людей в виде профсоюзов и давить на… производителя или там, на того, кто дает им эту работу, давить с обеих сторон, да, учитывая то, что ты не можешь взять и там конвейерную ленту огромную, и вот этот вот завод перенести там, из Штатов в Канаду или в Мексику. Более того, он завязан... Ну, он представляет собой такую себе цепочку, то есть, допустим, там двигатели, там тот же самый пресловутый General Motors, да, это не завод-производитель, это менеджер, то есть они управляют цепочкой производства автомобилей в нескольких марок, там, пяти или более, вот, и, допустим, там в Северной Дакоте производятся двигатели, там где-нибудь, не знаю, в Миннесоте производятся трансмиссии, где-то производятся там резина и там шины колеса и так далее и ä, профсоюз ä, в там северной докоте мог сесть просто на жопу, там, 200, 300, 500 человек, потому что им они хотят ä, получать выше большую, большую оплату там за час своей работы, да, и это останавливало целую цепочку во всех штатах, да, и там целый, там, не знаю, Бьюик не мог выйти с конвейера, просто из-за того, что 200 человек на одном, даже небольшом каком-то, не супер суперзначимом заводе, но тем не менее находящемся ä, на пути этой цепочки производства, ä, они могли повлиять на многомиллионный, многомиллиардный бизнес, да, в, ну, грубо говоря или образно говоря в одностороннем порядке и Джем там ничего не оставалось кроме как повысить зарплату потому что там каждый день они теряли там миллионы долларов на простое и да действительно мы от этого уходим благодаря там технологиям то есть Конечно, да, там автомобили будут продолжать производиться, и там где-то местами на это можно будет повлиять, но к чему привели привело это действие профсоюзов в США там в середине прошлого века к тому, что на рынок зашла Япония, да, там на рынок зашли немцы в виде там, Volkswagen сначала и потом всех остальных. Таким образом, у нас в условиях повышенной конкуренции и повышенной там, цифровизации, тем более значимость этих профсоюзов в там, отдельных каких-то штатах или в отдельных регионах или областях, она нивелируется тем, что есть импорт и экспорт, и есть конкуренция, и это все растет, и таким образом вот, следующая эпоха, она будет, ну, по сути, так же сильно, если не сильнее отличаться от предыдущей индустриальной, как индустриальная отличалась от, там, скажем так, сельскохозяйственного там, устоя общества.
0: Ну да, и ну, в принципе все верно, то есть одни дают сверху, другие дают снизу, в итоге платят за все, кто конечный потребитель, как обычно, и я просто к этому...
1: Скажем, работодатель, да, разоряется, а потребитель в итоге платит больше денег за какой-то, возможно, даже не такой хороший товар. Да, да. я я
0: просто знаю, что ты сейчас во времени ограничен, сейчас пытаюсь мысли сформировать так, чтобы ну, поменьше размусоливать. Это, в принципе, все то, что ты сейчас нам сказал, приводит к следующему пункту, который я тоже, наверное, хотел обсудить. И, ну, насколько я знаю, по мнению адептов австрийской экономической школы вот касательно того, что ты сказал, нужно минимизировать интервенционизм в экономику, то есть чтобы государство как можно меньше вмешивалось в экономику, и в том числе это приведет и к снижению уровня безработицы. То есть ну сейчас вдаваться в подробности не будем, слушал другой подкаст, где вообще Объяснялась э, та история, что введение минимального размера оплаты труда, которое как раз-таки вроде должен был повысить благосостояние граждан, привело к увеличению безработицы и к тому, что, ну, как бы наоборот, люди стали жить хуже. Э, я думаю, что, может быть, мы это тогда оставим на следующий раз, обсудим, если ты, конечно, там в двух словах ничего не хочешь на этот счет
1: добавить. Я думаю, это такая ну, объемная тема, лучше действительно в нее окунуться. Вот. Э,
0: соответственно это все блокировка свободного рынка, что приводит к последствиям не тем, которые ожидаются. Опять же, это мы можем перейти к регулированию сложных систем, и что попытки регулировать дают зачастую не тот эффект, который ты ожидаешь. И вот эти вот все законодательства, которые вводятся, они в основном делают как раз-таки хуже. Но это тоже объясняется в книге. Я, кстати, начал тут, тоже у меня давно была в списке для прочтения читает «Механику свободы», знаю, я недавно прочитал, и, и там как раз тоже автор приводит на примере профсоюзов и всяких ассоциаций, то, что в ассоциации собираются профессионалы там «Своего дела», и эти же профессионалы, ну, вроде как должны делать лучше для потребителей, но они делают лучше для себя, то есть они в, усложняют вступли, вступление в членство, чтобы могли было меньше этих самых профессионалов. То есть если у нас там есть э, каких-нибудь сантехников, которая там должна как-то контролироваться и курироваться, то есть она контролируется самими сантехниками и в их интересах, чтобы было как можно меньше сантехников, чтобы их зарплаты были выше. И это касается там абсолютно любой профессии но это я тоже так затронул, вот, ко всей этой истории, которую мы обсуждаем. И, окей,
1: давай... Вот «Механика свободы», она очень интересна в плане того, что она во многом перекликается с суверенной личностью и является, то ли одна одна из них является дополнением другого, но, учитывая то, что она написана таким заядлым анархокапиталистом, то... Она ну, как бы описывает по понятным причинам немного другие темы, скажем так, да, почему государство вредно да, для общества в общем, угу. и как от него уйти, и приводит именно практически примеры того, как мы можем искоренить или там, перейти на свободные отношения там, в тех или иных сферах. И это очень интересно, потому что книга написана изначально в 70-х годах, да. потом переиздана первый раз там, в 80 х угу. и третье переиздание, по-моему, в 2014, если я не ошибаюсь, было написано, когда уже появился биткоин. И вот в 2014, вот это третье переиздание, оно упоминает криптовалюты, упоминает биткоин, и... Именно это недостающее так называемое звено, да, оно дает больше, куда больше возможностей уйти от государства, как минимум от сильного государства, к которому мы там, привыкли сегодня или тем более там, 20-30 лет назад. И очень интересно то, что, по сути, вот, там, прочитав эту книгу, становится видно, что вообще отказаться от государства возможно, просто нужно как-то ну, это абсорбировать, принять понятие, захотеть вдуматься в это. И там действительно сложными какими-то вещами является там безопасность на национальном уровне, то есть защитить свое государство ну или там свою территорию да, от какого-то государства. Там Он приводит в пример СССР, просто потому что он пишет это в 70-х годах. Вот. И это то, что вокруг чего действительно сложно сплотиться, потому что нужно сплотить большое количество людей. А сам же он ну как бы как мне показалось, является сторонником той же самой теории Дэвидсона и Ириса Мога, что будет множество небольших таких суверенных государств, да, и, ну, к этому все идет, это эффективнее, и, ну, как бы это работает, это должно работать, как минимум, в теории.
0: Да, то есть, ну, это не провоз ну, в моем понимании тоже одна книга дополняет другую, но они как бы разные, то есть одна про там анархо жизнь без государства, да. а вторая просто предсказывает, что будет, и, ну, по сути, наверное, является продолжением, что... То, то, о чем пишет автор «Механики свободы», оно, по сути, скажем так, неизбежно в каком-то
1: виде будет у нас уже в будущем. После того, когда появится да. ну, или произойдет то, что написано в «Суверенной личности». Вот,
0: да-да-да. да, Да-да-да-да-да. Так, мы обсудили про то, что церковь потеряла монополию на распространение информации, обсудили. Про идею биткоин-станок обсудили. И тогда, ну в принципе, на сегодня, из того, что у меня написано, наверное, последняя тема, Что я бы хотел добавить про биткоины, отмывание денег. Во-первых, к тому, что ты сказал, и к тому, что мы уже обсудили. Автор «Механики свободы» пишет, что да, хорошо бы нам жить без государства, это возможно, и приводит примеры. Но опять же, в дополнение к тому, что мы с тобой обсуждали там за час до этого, большинство людей не готовы и не хотят этого они хотят быть во власти государства и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот два момента. То есть Почему еще мы не можем перейти? Потому что а никто не хочет переходить. Ну, не то, что никто, там какая-то маленькая группа, которая, скажем так, ну, не имеет сил и каких-то ресурсов для того, чтобы это случилось. Но как раз переходя к дополнению к суверенной личности, мы и к тому, что мы уже обсудили технология, ну, как бы форсирует это, и должно произойти это без вариантов там кто что хочет и кто кто что там будет делать. Вот, и там описывается. На исторических примерах, и не только на исторических примерах, и они делают очень интересные предсказания, которые они уже как вот показала, показали их предыдущие книги, они разделали, например, про развал Советского Союза. вот Но это такое лирическое отступление. Дальше я бы просто хотел перейти к налогам и тоже к идеям суверенной личности, которые они там высказывали, что как раз-таки налоги больше всего ударяют по, по среднему классу, который умирает так или иначе, потому что в основном средний класс платит нал- налоги, б- бедные являются потребителями mm-hmm. дешевых услуг, которым оказывают за эти засобранные налоги, а услуги ну, оказываются низкого качества. Ну, из бедных собирать, скажем так, особо нечего, а богатые, они все... Есть куча лазей, которые политики там и богатеи придумали для себя для того, чтобы не платить эти самые налоги. Они выводят. У них есть там налоговая оптимизация, они выводят эти деньги в офшоры и так далее, и тому подобное. То есть, ни для кого не секрет то, что. Богатый платит меньше налогов, там, чем условный средний класс. И там, по-моему, даже Уоррен Баффет говорил, что его злит, что он там платит налогов меньше, чем его секретарша. или ну, Какая-то такая история там была, можно поискать. Вот. И касательно того, что там вот, государство сейчас очень заботится о том, что биткоин может быть использован для отмывания денег, то, что там не будут дополучать налоги, соответственно, мы начнем жить хуже. И опять же, как... У тебя это было, мы, по-моему, уже обсуждали в переводе там видео про шифропанков, да, то, что биткоин – это просто инструмент, он может быть использован во зло и во благо, и как бы, да, э, любая технология может быть использована во зло и во благо, тем не менее, мы же там не отказываемся, да, там, от кулинарных Телефон. ножей, несмотря, да, тем, что ими можно зарезать кого-то, и телефонов и так далее, тем, что ими могут пользоваться террористы и, и, и все такое. Собственность защищается, как ты уже сказал, да, стеной зашифрованной информации, а не правительством. Потому что, как мы знаем, правительство при любой чрезвычайной ситуации может э, деньги твои изъять. А когда им нужно изъять деньги, они просто создают эту самую чрезвычайную ситуацию, как мы уже видели. То есть это все такой порочный круг. Тебе нужно что-то изъять, тебе нужно ограничить свободы. И под каким-то предлогом это можно сделать. Значит, этот предлог будет воплощен. Да, там ковид, шмавид кстати в м- книге тоже, помнишь, «Суверенной личности» потом обсудим то, что они писали что государства-то могут, когда поймут что под угрозой <связываем> какой-то пандемии закрыть границы изнутри чтобы mm-hmm. народ не уезжал ну ладно, это потом обсудим и следующая идея какая была то, что, ну опять же, биткоин у нас ограничены, э, предложение имеет а фиат монетизирует долг и когда мы что-то монетизируем, мы производим этого больше. То есть то, 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 о чем ты сегодня тоже говорил, то, что мы производим больше фиата, который никто никогда заплатить не сможет, и в итоге как-то вот говорил там, деды, да, покупали дом деды. Ну если там взять то же США, да. один мужчина работал, допустим, и кормил всю семью, жену с детьми. Да и сейчас уже вдвоем. Нет, не только там в России, это и в США то же самое. Вдвоем уже два супруга работают, ну, для них тяжело уже прокормить семью, и они живут гораздо хуже, чем когда там один кормилец был, допустим, 50 лет назад. Ну и, соответственно, мы все приходим потихоньку к выводу того, что фиат подкреплен насилием и принуждением, и за счет этого растет насилие, количество насилия, применяемого и принуждения на государственном уровне. То есть фиат – это монетизирует долг, монетизирует долг, мы увеличиваем количество этого самого фиата, и он подкреплен насилием и принуждением, которое государство стремительно увеличивает использование.
1: Немножко криво, но... Иде... Суть, суть, да.
0: Идея такая, вот, это, ну, такая одна из последних мыслей, наверное, моих на сегодня, то, что я хотел обсудить, на... что бы ты хотел сюда добавить в связи с этим, и, наверное, можно
1: потихоньку закругляться, чтобы тебя отпустить. Да, в принципе, тут особо нечего добавить, это действительно происходит, и... Не знаю, я рад видеть то, что у нас появляется и становится все более популярной, ну или, наверное, популярное неправильное слово, распространенной и принимаемой этой идеей, это технология, которая позволяет освободить людей из-под а, тех людей, которые считают это гнетом, да, освободить из-под гнета, а, будь то правительств или каких-то а, таких а, тиранов. Завуалированных, завуалированных под защитников. То есть, действительно, то, что называют защитой правительства или государства, действительно больше похоже на рэкет, потому что у тебя нет выбора. Да? И у нас появляется эта возможность защищать собственные сбережения. А в, в большинстве случаев или там в, большин, в основе большинства событий или происходящего, как правило, лежат именно экономические причины. Да? Просто люди привыкли обращать внимание именно на социальные составляющие да, того или иного, то есть как бы на результаты. Но в основе лежит, как правило, именно экономика. То есть если человеку невыгодно что-то делать, он не будет этого делать. То есть ему должно быть либо выгодно, либо в той системе, в которой мы живем, он вынужден, да, у него нет выбора. Если они заплатят налоги, то он сядет в тюрьму. Если он там не будет следовать там, тому или иному закону, вне зависимости от его, скажем так, справедливости да, глобальной, он сядет в тюрьму, просто потому что он родился в определенной юрисдикции, Там кому-то не повезло, он родился в Северной Корее, даже тем же самым американцам, и все больше из них понимает, что им не так уж и сильно повезло, потому что если американец хочет покинуть Штаты, то это обойдется ему в копеечку. Да? Там от 20% всего, что у него есть, да, ему нужно заплатить просто, чтобы отказаться от американского паспорта. А просто пока что там не так плохо жить, да, и не так много людей оттуда взбегают. Вот. Но я уже вижу и слышу, что многие это делают. То есть обратная зеленая карта пользуется все большим успехом. Поэтому биткоин действительно может в этом помочь. Вот, Так как, ну, всегда можно, не знаю, как это называется, возможность отрицания, да, какая-то появляется, и можно пересечь ту или иную границу, если кто-то хочет ее пересечь, либо, как минимум, сохранить свои сбережения. И вот, несмотря на то, что биткоина еще не было на момент написания книги, он такой красной нитью тянется через... нее И вот сколько я читал, переводил и перечитывал, в каждом втором-третьем абзаце или топике хочется вставить там какую-то одну-две строки про биткоин, потому что действительно книга оказалась очень такой пророческой, скажем так, не знаю, там целились они, хотели они этого добиться или нет, они просто высказывали свое мнение. На основе наблюдений, на основе там, кучи прочитанных имя трудов и материалов. И вот пока что они попадают очень хорошо, скажем так, в яблочко да, в плане того, что происходит, что будет происходить дальше. И важно быть готовым, важно осознавать это. И даже если это не произойдет, по крайней мере, что-то какую-то пользу из этого можно вынести, скажем так. Ну, в любом случае.
0: Да, я я стараюсь все-таки верить в то, что это произойдет. Во-первых, мы уже видим, что частично это происходит. Во-вторых, там изложено таким языком, ну, что каких-то особых контраргументов лично у меня нету. Ну, я, конечно, самый умный человек, тем не менее. И... Третий момент, что какая может быть альтернатива, альтернатива с долгом, который там составляет уже, не знаю, 400-500% от ВВП, который никогда не будет оплачен, который, ну, рано или поздно он коллапсирует просто, опять же, может быть, не, может быть, не на нас, не, а на наших детей, то есть у нас какой выбор, либо там условно покупать биткоин и ждать, что наши дети или внуки разбогатеют, либо жить, как мы живем, в ожидании того, что все это свалится не на наши головы, а на наших детей или внуков. То есть я все-таки, наверное, хотел бы придерживаться первого варианта, потому что по мне он более позитивный, и ну, как-то хочется, чтобы... Была не подставлять
1: детей.
0: Не подставлять детей, чтобы ну, люди жили в свободном, насколько это возможно. обществе. То есть я бы хотел бы дожить до этого дня, а дети уж тем более хотел бы, чтобы до этого дня дожили. Получается, наверное. Какая... Да, многое
1: еще не обсуждено. Да, ну да, про... Не затронуто. Я, я думаю, но здесь... я думаю, что да, мы переложим это в более таком подробном формате на следующие выпуске. Тем не менее, я считаю, что для первого выпуска,
0: то есть это видео можно посмотреть, мы добавим э, твое видео на 15 минут, которое ты делал да, вообще перед на, начало начало перевода, это такое, <къем> скажем так, тоже вводное видео, надеюсь, мы подробнее сможем разобрать все. И третий момент, опять же, мы тут прошлись по вершкам, поэтому прежде чем сильно критиковать, скажем так, не нас за наше обсуждение, а книгу за ее содержание, основанную на том, что мы сказали, лучше все-таки прочитайте первоисточник, потому что, возможно, какие-то идеи мы не до конца правильно донесли или уловили. И вот прежде, чем критиковать книгу, ее все-таки надо прочитать. А мы продолжим, наверное, следующие выпуски сделаем. И все-таки обратную связь по
1: видео тоже ждем
0: что можно улучшить, что интересно, что, наверное, не очень. Да,
1: Тоня, Как ты считаешь? Да, поддерживаю, конечно.
0: Ну, все, тогда знаю, что у тебя планы. Еще раз спасибо, что нашел время, присоединился. И... Очень рад. Да, давай продолжать. А, кстати, на... да. завершая, все-таки добавить хотел пару раз, сегодня мысль проскакивала, что я смотрел один из подкастов с этим Джеймсом Дэвидсоном, одним из авторов книги, и в каком-то подкасте он... Я не помню, он достаточно старый. Несколько лет назад был. По-моему, еще до предыдущего пика цикла, наверное, до 2017 года. Могу ошибаться. Но суть в том, что он сказал, что там заходила речь про суверенную личность, про книгу, которую он написал, про биткоин в этом разрезе. И он в тот момент сказал, что там, да, по каким-то прогнозам, уже не помню, по каким, что к 2024 или к 2025 году биткоин может достичь что-то там какой-то смешной цифры он назвал типа 24-25 тысяч долларов, поэтому типа берите глупцы, ну, как-то так, и мы уже видим, что год в в 2021, да, там было 69 тысяч, и сейчас он упал, и все равно вот в районе той цифры, про которую он говорил, все это дело крутится,
1: то есть мы ее уже
0: переплюнули неоднократно.
1: Да, ну, то есть в 2024, может, так и будем болтаться там в районе 20 Да.
0: Так... Никто не знает, что будет, опять же, это, там все эти прогнозы для меня не лично никакого нет, ну, понятно, сильного да. значения имеют, но дело в другом, что в 2024 году будет следующий халвинг, и все-таки с сокращением количества предложения. вот этот момент я не исторически верю, скажем так, а просто логически больше, да? Ну, да, То, экономически. Что, когда экономически предложение сокращается, спрос растет, а спрос он растет все равно может быть, он там не в таких объемах растет, как мы бы хотели, но, тем не менее, он растет экспоненциально. И вот эти, когда вот эти происходят сливы, все равно мы сейчас видим по графикам то, что эти биткоины, они расходятся по долгосрочным холдерам. То есть просадки у холдеров нету есть только накопления То есть когда вот эти сливы происходят, умные люди все равно их покупают и выводят с биржи пока это еще возможно. И, соответственно, копление эти растут. Поэтому это даст свой эффект в какой-то момент. Ну, какая-то эта схема, она рано или поздно рухнет. Я думаю, что так будет, когда вскроется вот подлагодно, что на самом деле там происходит. Да, поддерживаем. Как-то так. Ладно, спасибо, Тони, еще раз. Все, давай. Да. до новых спасибо встреч. Спасибо
1: всем, кто слушал, да, до скорого. Будем продолжать. Оставляйте комментарии, да, если нам надо переставать это делать, если это полная чушь, да, чтобы мы знали.
0: Но мы не перестанем. Ладно. Все. Всем пока.